0: gång igen! Ja!
1: Ja, hej allihopa. Välkomna till vår startade podd som heter Må bra. Jag är så taggad. Ja, jag är jättetaggad också med tanke på att vi har planerat att göra detta ganska länge och äntligen får starta uh-huh. igång. Nu känns superkul. Ja. Uh-huh. Men först då, vad, vad ska egentligen den här podden handla om? Linnea? Ja,
0: ja det är en jättebra fråga. Ehm... Um... Som vi själva lite undrar ibland tror jag. Nej men vi har väl båda två känt lite att vi tycker det är väldigt intressant med hälsa och träning och psykisk ohälsa. Och att det finns väldigt många som pratar om det utan att kanske alltid ha riktig grund för det de säger. Att det är väldigt mycket tyckande och tänkande men att det ibland saknas lite vetenskaplig grund. Och det är väl där vi vill in lite. Att vi vill liksom... Prata om det här och lite eh, hur man ska balansera sitt liv och hur man ska må så bra som möjligt.
1: Precis, eh, och det är lite det att det har blivit lite som du pratar om att det har börjat bli väldigt omtalat och väldigt trendigt att ta hand om både sin psykiska och sin fysiska hälsa. Vilket är superroligt. Eh, och folk försöker väldigt mycket men... Kanske ibland fallerar också lite och vet inte riktigt hur de ska sätta igång eller vad de ska göra för att må eller sig bättre på vissa plan. Och detta blir ju både enklare och roligare om man faktiskt har lite, lite kunskap och vetskap omkring det hela, hur man påverkas av yttre... Framförallt då yttre faktorer liksom. Vad händer om jag tränar? Kommer jag verkligen må bättre? Och så vidare och så vidare. Och det är väl lite det här hålrummet vi vill fylla. För att man liksom både ska bli informerad och inspirerad. Och liksom kanske lättare ta tag i grejer. Och hitta en motivation till varför man ska göra vissa grejer. För att då kunna må bättre i slutändan. Och för att man ska förstå sig på sig själv som människa och individ. Och det här är väl dels att vi hoppas kunna nå ut till
0: andra med det. Och dels blir det ju lite ett sätt för oss själva att tvinga oss, fördjupa oss i olika ämnen när vi ska liksom göra det här regelbundet och försöka få ut det att vi hoppas kunna kanske hjälpa oss själva lite på vägen också
1: Men först kanske ni vill veta lite vilka vi är och varför vi tycker detta har valt att prata om detta området och jag tänker att du kan få presentera dig först Linnea
0: Ja, tack! Jag vi får väl se Det kanske bara är mamma och pappa som lyssnar på det här Och då behövs det inte så mycket presentation Men om det är någon mer som kommit in och hittat in Så kanske ni vill veta vilka vi är Jag som pratar nu heter alltså Linnea Och tog läkarexamen nu i juni Så jag arbetar idag som läkare Och är alltså väldigt ny Inom det hela Och konstant förvirrad om vi säger så Och tycker att Det är väldigt intressant med just de här bitarna med hälsa och psykisk hälsa. Jag tror att många omkring mig och jag själv också har varit väldigt stressade perioder. Man har haft väldigt mycket press på sig från ganska tidigt. Jag har alltid pluggat ganska mycket och haft velat göra väldigt mycket. Hållt på med sport och sång och dans och allt möjligt. Och ibland har dagarna kanske inte alltid gått ihop. Och det, efter ett tag så kom det lite i kapp mig och jag kände mig väldigt stressad och mådde inte helt hundra. Och då började jag lite med meditation och började mer och mer träningen som jag lite hade lagt åt sidan för att jag kände att jag inte hade tid för det. Och efter det har jag väl insett mer och mer hur viktigt det är för mig att lägga tid på den där ja, träningen eller... Ibland bara liksom lugnet för att hitta lite balanser i, i livet kring allt jag vill hinna med och allt jag vill göra. Och ändå kunna må bra. Så där är väl jag i korta drag kan man väl säga. Vem är du
1: Isabelle? Vem är jag? Vem är jag inte? Men jag, Nej, men jag heter Isabelle och jag pluggar fortfarande läkar och läser min åttonde termin. Uh, och uh, jag, jag har väl alltid varit ganska intresserad av hälsa och välmående uh, Därav ett av anledningarna till varför jag valde att plugga detta jobbet och detta yrket uh, Men något som blev väldigt spännande för mig Det är väl lite samma historia som ni har pratat om Att vi alltid velat mycket, alltid haft höga krav och så vidare Och uh, det var någon gång där i gymnasiet hade liksom som värst ungefär så med mig, och då lade jag upp en egen plan för hur jag skulle ta mig ur den här dåliga och stressfulla perioden då typ, och det, det var väldigt intressant tyckte jag, för det blev liksom som att jag lade upp en plan och jag liksom provade någonting, och så om det funkade bra eller dåligt, så utvärderade jag då liksom hur det funkade eller inte funkar och så blev det som att jag lärde känna mig själv vad funkar på mig och vad funkar inte på mig i såna här perioder för att liksom komma upp med igen och därefter så var det något form av stort intresse liksom att som började i mig liksom att kunna utvärdera um, ja men vet så här, om man gör en viss grej, typ om man går och tränar, vad händer efter då? Mår jag bra, mår jag dåligt? Um, så det har blivit en stor grej för mig, och jag menar inte att man ska sitta och analysera allt man gör i sitt liv, men just att ha en, liksom, en grundförståelse om du känner så här eller då, det här problemet, att just alltid analysera, konstatera först, vad har jag för problem? Varför har jag det problemet och vad kan jag göra åt det? Så just de bitarna har alltid varit väldigt viktiga för mig därefteråt. För att kunna må bra ta hand om mig själv. Och och jag tror att ska man lyckas med det så behöver man lite information om det hela. Så det var väl lite där också jag var väldigt motiverad till att göra detta. För att få ut den informationen lite bättre. Dagens tema kommer vara psykisk ohälsa. Och mer specifikt ångest. Vi kommer att prata om varför man får ångest. Vad som händer i kroppen när man får ångest. Och vad ångest faktiskt är för någonting. Vi kommer även tala om hur det ser ut i samhället idag och vissa saker som faktiskt kan göra din ångest mycket värre. Så nu drar vi igång!
0: Ska vi börja på att hugga in? Nu har vi touchat lite här hur det ser ut och sånt där. Ska vi börja hugga in direkt på vad är det? Ja. Det är nästan ganska viktigt att förstå också tycker jag för att förstå varför det ser ut
1: som det är också och då kommer jag gå in lite på detta nu för att det är nämligen så här att ångest är en direkt länk till stress så att för om ni ska förstå på vad ångest är måste ni först förstå vad stress är så stress är egentligen en väldigt gammal funktion vi har i vår kropp sen när vi levde på Savannen det är en överlevnadsfunktion vi har i vår kropp och det fungerar nämligen på så sätt att När vi ser någonting- eller såg då någonting som var direkt livshotande för oss- kunde det vara exempelvis ett lejon- eller en krokodil eller liknande- då får vår kropp ett stresspåslag. Det vill säga att hjärtfrekvensen ökar- vi börjar svettas och- vi blir liksom redo för att springa- och helt enkelt skydda oss själva för att överleva. Och det här är då det akuta stresspåslaget man får- och problemet idag är ju det att vi har ju inte riktigt de här eh, vad ska man säga, akuta farorna. Inte så att vi går ut på gatan och ser ett lejon direkt. Eh, så, men problemet är att vårt samhälle har förändrats så snabbt i förhållande till hur snabbt vår hjärna, vår kropp kan förändras. Så att vår hjärna har liksom inte förändrats i takt med samhället har utvecklats. Så idag får vi stress, stressreaktioner kring andra saker än det som är direkt livshotande, men som ändå är hotande för vår integritet på något sätt. Det är ju vara Alfon, vad tänkte säga någonting där? Ja, jag tycker också att det är väldigt
0: intressant här att vi som människor är ju en art som faktiskt kan liksom, eh, tänka kring... Alltså vi kan ju se ett problem som inte finns. Alltså vi kan bli oroliga för en oro. Eh, och dra igång det här ja. liksom, slaget utan att det finns något som... Trigga det mer än våra
1: egna tankar om det. Exakt. Och det Linnea är inne på. Då, det, eller det du är inne på. Det, det, det är den här direktlänken till stress. Ångest. Ångest är något vi får. När det inte ens finns något potentiellt hotande, hotande fara kring oss. Men eftersom att vi är så intelligenta som vi är. Kan vi tänka på saker i framtiden som inte ens har hänt än. Och vi kan oroa oss kring det. Vi drar på ett slag Och då kallas det ångest. Exempelvis. jag har en tenta om två veckor, och vad händer om jag inte klarar den? För min integritet är det hotande, vilket drar på ett stresspåslag men du sitter inte med tentan just nu och då kallas det ångest och vi är till och med så intelligenta så att vi kan tänka en gång till så vi kan tänka på att vi får ångest över att vi får ångest
0: Du kanske hade tänkt komma in på det lite. med det här med olika typer av ångest. Jag tycker det är så lätt att tänka när man hör ångest. Eftersom det är kopplat till stress. Att det ska vara det här hjärtat slå snabbt. Mm. Eh, man känner liksom att hela kroppen skakar. Är igång. Men det finns ju så många olika typer av ångest. Alltså vi har liksom den, med den liksom riktigt starka ångestpåslaget. Som är mer panik panikångestattacker. Mm. Eh, sen finns ju de här generaliserat ångestsyndrom där det liksom går att oroa dig för scenarion hela tiden, liksom en ständig konstant oro eller en agorafobi det kan te sig så olika också mm. Mm. fast den är samma grund till exempel en agorafobi är ju ofta vanligt att utveckla utvecklar efter en, liksom, ett paniksyndrom där du liksom har upprepade panikångestattacker mm. De första gångerna du liksom får en panikångestattack så är det ju liksom, du är så oförberedd på det. Ehm, hela kroppen drar igång och det blir liksom ett mm. så starkt påslag. När du har fått mm. så många upprep så yttrar det sig som liksom oroskänsla
1: inför det här stresspåslaget. Ehm, och då är det väl typ egentligen oroskänsla som att du är rädd att få det på olika ja, platser eller situationer. Precis. Och det är då du får den här torgskräcken, eller hur? Ja, precis. Att du är rädd att få det på... Ja, men du vet, det är väl vanligt att liksom sitta på bussen typ, att man ja. känner sig väldigt instängd och bara, shit vad händer om jag får en panikångestattack ja. nu, hur ska jag kunna komma av bussen liksom? ja. eller vad ja. ska folk tänka, så det är då man får det så den här, det. här agoraf- agorafobi heter ja, den? agorafobi ja, precis ja. lättare ja. I hjärnan då så har vi som små kärnor som heter amygdala heter de. Det är som två kärnor i mitten av hjärnan ungefär. Och det, det är... Reptilhjärna. Är... Vad sa du? Reptilhjärnan. Reptilhjärnan, ja precis. <laughs> Och det vill säga att vi har haft den här väldigt länge kan man basically ja. säga det. det. är liksom urolligt som jag lite pratade om i början. Och det här då står då för rädsla ångest, de här kärnorna de aktiveras. Och då får vi rädsla och ångest. Och då är det, och då är det lite att man kan säga bland annat att vissa har lite överaktiva sådana här amygdala-kärnor. Och då har man lite lättare till ångest och du vet, oro och så vidare. Men ytterligare en grej som är lite intressant då- om vi ska, då ska komma in till lite kopplingar till alkohol- och, och också lite koppling till du vet, livsstil- och kopplat till mer eller mindre ångest- det är att, att vi har en annan kärna som ligger i nära anknytning till amygdala. Och den heter hippocampus. Och det, den här står egentligen framförallt för minne. Mm. Det är en av de få dynamiska strukturerna vi har i hjärnan. Det vill säga att den kan bli större eller mindre. Det vill säga fler celler eller mindre celler. Och den blir större av exempelvis fysisk alltså, träning. Att du rör dig fysiskt och tränar. Och den blir mindre av exempelvis stress, alkohol. Men det som är intressant här då är att man också har sett att eh, när amygdala åt stresspåslag slår på. Då har man sett att den här hippocampus då har något form av hämmande system eller bromsande system för det här stresspåslaget amygdala är. Så amygdala gasar stressångest medan då hippocampus den bromsar. Så att genom att ha en frisk och aktiv sån här då, så kan man då på något sätt bromsa och reglera den här amygdalan så att man inte får det här fullständiga panikutslaget. Då. Och, och som sagt, den här hippocampus blir då sämre, den blir mindre och sämre funktion då om du stressar eller dricker mycket alkohol och om du då rör dig lite fysiskt.
0: Har vi har ju pratat ganska mycket om det här, vad som händer i kroppen, eh, varför det är dåligt med det här stresspåslaget. Liksom att det håller på så länge och utmattningssyndrom och sådär, lite touchat på. Eh, och som vi pratade om i början där så tycker jag att det är väldigt intressant med det här att, mår vi så här dåligt då? Eller liksom, är det så mycket psykisk ohälsa hela tiden? Eh, jag, vet, jag lyssnade på ett sommarprat för några år sedan där det var en psykiatriker som diskuterade det här och jag blev liksom provocerad eh, av hans sätt att diskutera att ja, men vi, vi, är liksom så, vi förväntar oss att må så bra hela tiden så att när vi mår dåligt eh, så tycker vi att det här är en sjukdom vi måste behandla. Eh, och just då var jag inne i en period när jag var väldigt stressad och mådde inte helt hundra och då, då var det väldigt provocerande att höra. Um, och sen nu inför det här när vi började prata om det här, den här podden så satte vi lite och tittade på det här, vad, vad är psykisk ohälsa, vad är psykisk hälsa, uh, vilket jag även varit inne på lite andra under examensarbete och allt sånt där. Mm. Um, och alltså rent definitionsmässigt om vi då liksom så här pratar VOO-definitionen av psykisk hälsa. Definitionsmässigt så är psykisk hälsa ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i. Och det tyckte jag var väldigt intressant att läsa för att så mycket möjligheter vi har idag... Så är det egentligen helt omöjligt att uppnå. Eller liksom förverkliga alla de möjligheterna.
1: Mm.
0: Och då hamnade ju liksom egentligen definitionsmässigt i någon form av psykisk ohälsa. Det där var verkligen bara sidospår. Det är sånt som jag själv satt och tyckte att det var mm. ganska intressant när jag läste liksom mer definitionen och vad det innebär. För att det är ju väldigt många i samhället som uppger att de... Har liksom ett medsatt psykiskt välbefinnande. 2011, det var den senaste ordentliga statistiken jag hittade. Så 52 procent av dem från 16 till 29 uppger besvär med lättare oro eller ångest. Det är alltså över hälften av dem som är i åldersspannet 16 till 29.
1: Helt sjukt.
0: Och majoriteten av dem som söker, liksom, som söker vård för... Liksom, psykiska besvär och depression och ångest, de har kroppsliga symptom. Och då kan vi prata magont, hjärtklappning huvudvärk och så vidare. Det är ju ganska viktigt att man... Eller jag tycker det är ganska viktigt att man håller isär det här också... Psykisk ohälsa och psykisk... Liksom, någon psykiatrisk sjukdom. Mm. Uh, för att det ena är lite mer... Alltså, sub, alltså psykiska ohälsan är ju mer subjektivt så här, Jag mår inte helt hundra. Uh, jag mår inte så bra som jag vet att jag kan göra. Uh, det kanske har hänt någonting som gör att du inte mår bra just då. Uh, du kanske är ledsen av en liksom, Av en rimlig orsak. Utan att du behöver... Utan att det behöver vara något som du är sjuk i. Utan att det egentligen kanske finns något som man kan göra åt det. För att livet har sina upp och nedgångar. Medan psykiatrisk sjukdom. Då har du objektivt. När det gäller psykiatrin så är det lite annorlunda än inom övriga specialiteter där har du ofta liksom kriterier i listor mm. som ska stämma in för att du ska uppfylla liksom kriterierna för den här diagnosen och då kan du ju uppfylla kriterier på en diagnos och ha en psykiatrisk sjukdom men du kan ju också må dåligt mm. utan att du egentligen har en psykiatrisk sjukdom
1: för alkohol hos en människa som har mycket stress och ångest. det är som att dra salt på ett sår typ alltså det yep. är inte bra som alltså du vet, försöker undkomma fly från sina problem genom att gå ut och festa, för att när du dricker alkohol i stunden, då blir du ju mindre stressad och mindre ångest, men det försvinner ju dagen efter, och varför är det då så egentligen många tänker att, ja men det är väl för att man gör dumma saker på fyllan, och så är det ju delvis, men delvis också för att själva substansen i sig leder till ångest. Och vi har varit inne lite på detta hur det kan påverka på campus men det är kanske lite en liten alltså, effekt över längre tid. Men om man tänker över en korta tid, vad är det egentligen själva alkoholen gör med hjärnan som gör att du mår så dåligt dagen efter? Och det är ju några bitar där, det är ju lite det vi sa att ja man gör dumma grejer på fyllan och man mår dåligt dagen efter. Och det är ju för att det första som alkohol slår ut i din hjärna det är Främre delen av hjärnan kallas prefrontal cortex. Där sitter din impulshämning. där sitter mm. ditt omdöme och sådana saker. Och när detta slås ut blir du mer benägen att göra saker kanske du inte, som du inte skulle göra när du nickar. så kan Varför? du nog ta med det. Mm. Precis. I vanliga fall. Eh, men utöver detta då, så är det nämligen så att alkohol är någonting som sänker aktiviteten i hjärnan eh, när du dricker alkohol. Du blir lugnare, du blir mindre stressad. De här systemen som sätter igång stress och ångest och allt Det, är liksom, det går ner, va? Du mår bra, du minskar stressen. Problemet är att det här känner din kropp av. Och kroppen vill alltid ha något som kallas homeostas. Det vill säga att den vill ha en balans. Den vill alltid ligga på en balanserad nivå. Där den brukar ligga. Och när den känner att det är någonting som sänker aktiviteten i din hjärna... Då kommer den automatiskt försöka uppreglera aktiviteten i din hjärna. Och gör den. Problemet är att dagen efter... Så alkohol går du ur din kropp. Men den här, den här ökad aktiveringen som kroppen gör då- för att den initialt och försöker uppnå någon form av balans igen- den är fortfarande på. Och då blir resultatet, eftersom du tar en bromsande effekt- och bara en gasande effekt- och då blir allting hjärnan överaktiverat- inklusive de här stress- och ångestbanorna mm. som vi pratat om innan. Och då har du per definition en större ångest dagen efter dig. Mm.
0: En sak som jag tänkte lite att vi skulle prata om idag, som absolut inte är... För jag tänkte att det här kanske inte blir så mycket faktabaserat, utan lite mer... Varför gör vi det här? Vad, vad kommer det liksom handla om? Um, och en sak är ju det som du har pratat lite om, uh, det vill säga balanser. Det är väl det jag, jag tycker är svårast och mest intressant med livet just nu på mm. samma gång. Mm. Alltså att hitta balansen mellan allting, att... Um, för... Som vi har pratat om det här många gånger innan också att eh, vi båda vill ju ganska mycket kanske framåt. Alltså, mm. folk, alltså, alltså, I vår ålder just nu, så har vi ju ganska stora möjligheter att mm. göra lite typ, vad vi vill. Eh, mm. Och jag är liksom precis färdig färdigpluggat. Sen har jag en lång bit framför mig ändå, men det finns liksom så mycket jag vill. Göra. Och jag vill komma framåt hela tiden. Jag vill bli klar med den här aten. Jag vill göra det där. Jag vill lägga väldigt mycket tid på jobbet. Jag vill också bara vara 26 år. Och mm. inte vara riktigt så ansvarstagande som jag kanske alltid har varit. För att mm. jag, har bara liksom, jag vet att jag kommer jobba hela livet. Uh, mm. Ska man inte stanna upp och bara vara lite också- Och lägga den här tiden på vänner och hitta på saker. Jag tänkte säga resa vilket inte är riktigt aktuellt just nu. Men i ett scenario där corona inte fanns så hade det kanske varit något jag funderade över just nu. Och samtidigt som jag vet att jag behöver lägga tiden på träningen. För att jag ska ha energin till att hitta på saker med kompisar och... för att jag ska orka med jobbet och vissa, som vi har pratat om innan vissa stunder så vet jag att jag mår bra av att träffa folk dagligen, hela tiden och vissa stunder så mår jag bra av att bara vara med mig själv, gå ut i skogen eller gå till gymmet utan att typ prata med någon, och det där tycker jag är så svårt att hitta balansen mellan Det känns verkligen så kul att vi äntligen är igång med den här podcasten och tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad vi kallar det och du når oss lättast på våra mejladress. Den är mabrapodcast.gmail.com Alltså må bra podcast men utan den lilla pricken över ået. Vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt. Och fram tills dess så ta hand om dig, må bra och glöm inte av andas. Puss och kram!